0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio donde buscamos temas que sean de actualidad, que nos ayuden a vivir mejor definitivamente. Y hoy el tema va a estar orientado a, bueno, temas relacionados con la edad. Ahorita no les quiero decir todo, pero pues como ustedes saben, la edad cronológica pues es un tema como muy concreto, esa es la edad del calendario. Pero luego también tenemos lo que, lo que ha cambiado, creo, en los últimos años, es la edad psicológica y la edad física, que a veces realmente no coinciden siempre con la edad del calendario. Vemos, por ejemplo, ahora adolescentes que parecen adultos en su forma de comportarse y casi casi hasta en su físico. Y, a, y también vemos adultos que pues hasta parecen adolescentes. Entonces, pues vamos a tratar ahora el tema particularmente de cómo obtener el mayor provecho en nuestra etapa cronológica de adultos mayores o tercera edad, que también le llaman, pero para definirnos mejor todos estos conceptos y ayudarnos a caminar en este tema, tenemos un súper invitado, eh, realmente toda una personalidad en el tema de la geriatría, que es el doctor Amador Macías. Amador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy amable por la invitación, Marcela, un gusto estar aquí con ustedes. Y qué bueno que tocan este tema, ¿no? Porque pues ya llevan tiempo hablando de muchas cosas relacionadas con la salud, ¿no? Y una de las cosas que definitivamente ha venido cambiando con el paso del tiempo son las cuestiones del envejecimiento, ¿no? Y donde pues la esperanza de vida se ha hecho mucho más larga ahora que años atrás, ¿no? Y esta esperanza de vida, pues, ha venido cambiando y, pues, eh, gracias a novedades como, como la, pues, la contaminación del agua, ¿verdad? Que esté eh, limpia, cuestiones de la nutrición, eh, medicamentos, antibióticos, una serie de cosas, pero, pues, ahorita la gente vive mucho más que antes.
0: Y con otra actitud, ¿no, Amador? Como que yo veo que realmente a las personas vamos a ponerle entre comillas mayores, porque ahorita pues definimos de qué estamos hablando, pero como a los adultos vamos a ponerle, creo que nos ha caído bien esta, este cambio de sentirnos más jóvenes aunque tengamos una edad cronológica más grande, o sea, yo de repente me, me da risa que veo fotos de, no sé, a lo mejor de mis papás o de, de cuando mis papás eran niños, y ves que la gente muy joven ya se vestía y se comportaba como si fuera muy grande es más, los los muchachos de 18 años se dejaban el bigote para sentirse señores y ahorita es como, como pues nada que ver con eso, entonces creo que en, la, en, la, en esta etapa de adultos y adultos mayores, esta actitud hace sentirnos jóvenes y productivos y a querer gozar la vida, nos ha caído muy bien, pero como tú dices, pues ha habido cambios que si no ponemos atención pues esta actitud de gozo ante la vida, pues no nos va a coincidir con un cuerpo pues enfermo ¿no? Algo así
1: Sí, no y esto definitivamente es importante que lo tenemos que implementar o valorar desde jóvenes, porque uh -huh. si empezamos a hacer los cambios, pues ya que brincamos la tablita, ¿verdad? Como dicen de los 60 años, pues ya, entonces es tarde. Pues eh, es factible que no vayamos tan bien, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que empezar a sembrar desde antes, ¿no?
0: Entonces, ¿cuál cuál sería? O sea, como como de qué estamos hablando, doctor? O sea, ¿cuándo empieza pues la edad de adulto mayor o de tercera edad, ¿dónde definimos? vinimos?
1: Pues... Eh. Eh, la los términos son relacionados con, no necesariamente con el proceso del envejecimiento, ¿no? Porque estos cambios en nuestro organismo empieza a cambiar desde los 25 años en adelante. Ya empezamos con un, muchas veces, deterioro celular dependiendo de cada persona, de su historial, de su genética, etcétera. Pero estás hablando que, bueno, tercera edad se define a partir de los 60 años en Latinoamérica. Okay. Países de primer mundo, dígase, pues Estados Unidos, Canadá, hablan de tercera edad o adulto mayor a partir de los 65. Entonces, de repente pudieras encontrarte ahí diferentes porcentajes relacionados con esos cinco años de diferencia que hay, ¿no? Pero para nivel internacional hablamos de 65 en delante, porque cuando tú le dices a los de 60, bueno, que yo ya lo brinqué, ¿verdad? Y te dicen, este, no, pues yo no voy a ir con el geriatra todavía, ¿verdad? Yo me siento bien, ¿no? Casi,
0: casi que hasta Pero, te ofendes, ¿no?
1: Pero son de las cosas que tienes que ir aprendiendo a ser visionario y, pues, en relación a eso, ver hacia adelante, ¿no? Entonces, okay. pues, de 65 en adelante hablamos de una tercera edad o adulto mayor y estamos hablando que de los 80 en adelante ya hablamos de una cuarta edad.
0: Ok, ¿sí? ok. Y luego
1: ya después de eso, pues, vienen los centenarios y vemos que cada vez tenemos más gente que llega a los 90 y arriba de los 100 años. Eso es una realidad. El cómo lleguemos es donde está la diferencia, ¿no? Y, y parte de nuestra problemática que tenemos en el país es que el promedio de nuestra edad, de nuestra gente, perdón, que llega precisamente alrededor de los 65 años, llega muy golpeada, porque ha sido muy trabajada, ha tenido mucha comorbilidad, ¿no? Relacionado con obesidad, hipertensión, no se han cuidado. Y entonces, nomás para decirte, ¿no? Con los suecos se compara a veces, ¿no? Y el individuo de 65 años... Este de nosotros se compara con el de 80 de allá wow,
0: precisamente
1: ¿cómo porque llega muy deteriorado relacionado pues con el estilo de vida la mayoría de las veces que se ha venido teniendo ¿no? entonces pues sí esta mentalidad ha venido cambiando y pues eh, el, la gente que tiene educación, que tiene el recurso económico, pues generalmente es la que se procura llegar en mejores condiciones, ¿verdad? no, es ley para esta situación, pero generalmente es lo que solemos ver. Y hay estudios que te demuestran que aquellos que nacieron mejor económicamente, en general les ha ido mejor en cuanto a esperanza de vida porque han tenido mejor recursos y pues han tenido mejor nutrición y han tenido mejor educación y entonces llegan mejor preservados en determinado momento, ¿no?
0: Y que aparte aquí en México como que no le invertimos tanto al, al tema de la prevención, ¿verdad? Yo pienso cuando te escucho que probablemente los adultos mayores, en, vamos a pensar 30 años, eh, a lo mejor no tengan tanta disparidad con los adultos mayores de países de primer mundo porque estos chavos que yo veo ahora están como súper conscientes, o sea, están con el tema del ejercicio y con el tema, aunque sea para la foto y las redes sociales, pero lo trae como muy presente y los adultos mayores, que ahorita son adultos mayores, personas entre 60 y 80, pues si volteas a ver su edad de juventud, como tú lo dijiste, pues estábamos como mucho más orientados a extensas horas de trabajo y toda la presión económica con las crisis, etcétera, etcétera. Entiendo que por eso llegamos pues, más cascabeleando ahí, ya como bien achacocitos, ¿verdad?
1: Y pues sí, la gente de ahora, bueno, tiene un poquito más de conciencia y pues sí le tiran a más, ¿no? La esperanza de vida en nuestro país, estamos hablando, bueno, pues alrededor de los 70 y ocho años, ¿verdad? Entonces, este, no, no está tan mal, pero estás no. hablando que en 1950 pues eran alrededor de 50 años, ¿no? Okay. Entonces, pues sí que ha cambiado esta situación, ¿no? Entonces, el punto es que en diferentes países, ¿no? Tú ves que los últimos años de tu vida los puedes pasar pues pegados al hospital muy deteriorado okay. y esto es parte de las estadísticas que te dicen en México que en promedio los últimos cuatro años pues se la pasa a uno difícil, ¿verdad? Oh. Entonces, el asunto es tratar de cómo poder, este, pues con buen tiempo, estarle invirtiendo a estas cosas, ¿no?
0: Oye, Amador, y tú que, que estás sí. como, como tan en el tema, porque, bueno, somos pacientes que ves en el día a día, eh, pues, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas de salud en general que ves como con más frecuencia para de ahí poder partir hacia atrás Ah, bueno, si ya sabemos que ahorita lo que está, se está presentando es esto, si todavía no llegas a esa edad, vámonos a la parte de la prevención. ¿Qué es lo que más, lo que más ves que deteriora el bienestar y el gozo de vida en, en la tercera edad, al, en la actualidad?
1: No, bueno, pues eh, tú tienes que ir viendo cuál es tu historial familiar, ¿no? Uh -huh. Siempre la genética tiene un peso, pero cada vez más lo que se le ha dado peso es bien eh, es a tu, al estilo de vida que has venido teniendo y al medio ambiente en el cual te has venido desarrollando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay gente que nos llega a los 40, 50 años y que no se ha dado cuenta que tenía diabetes, que ya era hipertenso, y entonces obviamente esas cosas te van acelerando tu envejecimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces son de los detalles que, pues cuando llega uno a los 35, 40 años de decir, bueno, ¿cómo está mi árbol genealógico definitivamente y cuáles son las áreas en las que tengo que invertirle Mejor a esta situación, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, pues ahí lo vas viendo tú con tus papás de cómo está la, eh, la situación, esa es la, la realidad, ¿no? Entonces, eh, hipertensión, diabetes mellitus, eh, la obesidad, ¿no? Son de las cosas eh, que más peso van teniendo y más frecuentes vemos con la cuestión del envejecimiento, ¿no? Este... Y, y, bueno, pues, eh, muchos de los eh, problemas que vemos en adultos mayores es malnutrición, ¿no? Uh -huh. Y cuando van con el geriatra, pues, van, pues, eh, no en, en cuestión de prevención, definitivamente, sino en cuestión de curación, y a veces van para que le demos los santos óleos casi, casi, ¿verdad? Muy Porque tarde. no han querido a ir con, con el geriatra. Y ahí es donde, precisamente, yo insisto que, bueno, la gente joven, generalmente es eh, adultos jóvenes que los escuchan a ustedes pues ya tienen que ir teniendo esa mentalidad de preocuparse por los papás, cuáles son los déficits que van teniendo para a tiempo puedan ser atendidos, ¿no? Esto es una realidad y decir, bueno, yo con este background que hay, ¿cómo le tengo que hacer yo para que pues eh, llegar en mejores condiciones, para que esta última parte de la vida que me vaya a tocar, pues sea... Sea menos, sea menos carga para los demás, ¿no? Y esto este...
0: de, la, de la malnutrición es que están comiendo de menos o que están comiendo, eh, pues no sé, cosas que no son nutrientes. ¿Por dónde va ese tema? Porque, no sé, de repente a mí cuando mi especialidad es nutrición clínica y obesidad, este, y de repente que me traen y, y estoy super de acuerdo contigo cuando de repente pacientes míos que les está yendo bien y lo dicen ay te voy a traer a mi papá o te voy a traer a mi mamá pero pues ya lo, me los traen como muy grandes y pues muy deteriorados pero en general con lo que yo veo que batalló más en el tema de la nutrición no es tanto todavía el deterioro físico porque la nutrición es maravillosa y hace reversibles muchas cosas sino que la actitud ante los cambios de alimentación es como de ay ya ya yo ya me cansé de algo me he de morir, ya los años que me quedan prefiero comer lo que yo quiera, como pensando que se van a morir mañana, y a lo mejor no se van a morir mañana, pero la actitud ante, cuando es, la intervención es muy tardía, sí veo que es muchísimo más resistente al tratamiento.
1: Sí, y depende de cada quien, ¿eh? porque... Eh... Eh, hay que entender y uno les explica, a ver, usted tiene 65 años, la esperanza de vida en una mujer son 20 a 22 años más todavía, si es una mujer en general en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces Exacto. estás hablando que le vas a llegar a los 80, 85, ¿no? Y a veces esa mentalidad que tú dices, pues no se plantea que sea tanto tiempo, ¿no? Entonces... Eh, esto es parte de la situación que hay que ir trabajando con la, con la persona, y otras que llegan muy deterioradas, pero con un amor a la vida y con deseos de echarle para adelante, que dices que bárbaras, ¿no? Entonces, y han perdido hijos, y han perdido nietos, cosas que tienen un peso tremendo en el proceso de deseos de vivir. Entonces, bueno, pues cada quien tiene una historia, ¿no? Y eso es lo que hace interesante el proceso del envejecimiento, ¿no? Pero hay cosas eh, básicas que todo mundo debemos trabajar y todo mundo, pues, eh, eh, lo sabe. ¿Qué te diré? Que la gente que llega a los 60 años de las cosas importantes, pues es que tenemos que cuidar nuestro cerebro. Okay. Y es de lo que más nos preocupa llegar con deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Y entonces, la enfermedad, Cerebral depende de tu salud cardiovascular, que quede mm. claro. Si nuestro corazón no anda funcionando bien, al rato el cerebro nos va a fa pasar factura. Y como te decía, la diabetes en nuestro país, que es tan prevalente, es un acelerador del envejecimiento. Pero si estás bien controlado, definitivamente que esto disminuirá. Okay. Entonces, cosas muy importantes que se han venido encontrando, la audición. Esta es una de las situaciones muy importantes que el individuo que tiene hipoacusia es un individuo que se va desconectando, es un individuo que empieza a aislarse y entonces esto es parte de la situación que es importante que se le pongan pues unos aparatitos auditivos. Entonces, si tú ya ves a tu abuelito o a tu papá que anda batallando, el, la negación va a ser la primera realidad que vamos teniendo. Así como es la negación del envejecimiento, el hecho de no aceptar que tú tienes esa limitación, no y la tele a todo, a todo volumen, etc. Entonces, pues hay que explicar que hay un beneficio de que no te aísles y que estés en contacto y socializando. Y luego en esto va también lo que nos ha venido impactando ahora COVID, que es el aislamiento social.
0: ¿Cómo y ha impactado es una... fuerte a este grupo de edad? ¿no? Tremendamente
1: tremendamente y es la, a la más gente que eh, pues le ha tocado no solo por las muertes y que bueno los europeos obviamente nos dieron un ejemplo de lo que podía pasar aquí de oportunidad hasta cierto punto en los asilos que se pudieran preparar etcétera y no llegó con tanta fuerza definitivamente verdad para los pobres que ya están muy, muy frágiles no pero el, el hecho de haberse desconectado y de que la familia no esté presente, de que estén aislados y que no tengan esas herramientas para trabajar con, pues, la tecnología, pues, los ha aislado más y definitivamente, pues, ha sido una limitante que les ha impactado en calidad de vida.
0: Y más y en esto... un país como el nuestro, que somos como tan gremiales, así pegostiosos, ¿verdad? Nos vemos todos los fines de semana y la abuelita y todos, y, y yo creo que esa desconexión en los, en los países latinos se ha sentido con mucho más dolor en ese de,
1: lugar. Definitivamente, sin embargo, luego viene una especie como comodidad también en la gente joven, no, pues no puedo ir a verla, ¿verdad? Y mm. entonces, pues, a veces ya ni le llamo, y entonces mm. ya no estamos tan presentes, y estas son cosas que también ha venido minando, ¿no? Entonces, insistir que todavía pues estamos en pandemia, de que esta es una de las cosas prioritarias y que en el envejecimiento tiene un impacto muy importante, es la socialización, ¿no? Entonces son de las cosas que, bueno, tenemos que insistir, ¿no? Estas redes sociales de las amistades, ¿no? Que iban y se juntaban a jugar o a tomar el cafecito y la plática y todo el asunto, son cosas que se han roto.
0: Y tal vez ayudarles, ¿no? Con la tecnología, como decías, sí, doctor, no. porque, bueno, a lo mejor, bueno, es cierto que está la limitante de... Del, del contacto tan físico como quisiéramos, pero independientemente de la relación entre adulto mayor y gente joven, como nietos, hijos, etcétera, como lo dijiste ahorita, la relación entre pares de adultos que se entienden, que se tomaban el café, que jugaban a la, a la, a la baraja, pues si están todos iguales, que no saben cómo con conectarse está bien difícil y a mí me tocó al principio de la pandemia y yo soy nada, nada tecnológica, ¿no? No te puedo explicar qué vergüenza que lo diga, pero es cierto, ya me estoy descobijando sola, pero al principio de la pandemia sí me tocó lo poquito que sabía conectar a, a mi madre con sus amigas, con las que ella salía a caminar, este, pues ya no, ya no salía a caminar porque pues estábamos, ya sabes, guardadísimos y entonces le enseñé cómo hacer una videollamada de WhatsApp en grupo y entonces, digo, seguramente hay mejores opciones, pero es la única que ya me sabía. Entonces, se empezaron a conectar por videollamada en grupo, y una que era como la más fit, les ponía todos los ejercicios, y, y ponían todas el WhatsApp, y entonces, y, y mantuvieron su ejercicio, que bueno, yo creo que se divertían más de lo que hacían ejercicio, pero la veías contenta. Y, y era un grupo de tres señoras maravillosas que que bueno, no sabes que hasta el día de hoy me agradecen, una cosa tan pequeña de tecnología les cambió totalmente el tema de la socialización.
1: Definitivamente, ¿no? Y entonces eso hace una diferencia, ¿no? Entonces, pues audición, la cuestión de la comunicación y socialización, esas es son de las cosas que más impactan. Y, ¿Y el la intelecto, otra cuestión, lo
0: que nos dijiste, ¿verdad?
1: La estimulación cognitiva, bueno, esta es otra de las cosas que, bueno, pues aquí se da en la socialización, que interactúas, el hecho de mantenerte activo, ¿verdad? Este, precisamente con cuestiones, pues ya sea de lectura, cuestiones de ejercicios mentales, ¿verdad? Estas son parte de las cosas que conviene. Pero otra de las cosas fundamentales viene siendo el mantenimiento de la masa muscular. Y esta es una de las cosas que más impacta en el envejecimiento, que se llama sarcopenia, pérdida de masa muscular. Y donde esto va siendo que vayas teniendo con los años simplemente por edad, a partir de los 25, como te digo, ya empieza a cambiar esto y empezamos a ganar grasa y perdemos más fácilmente masa muscular. Sí. Y estas es, pues de las cosas en nutrición que tú seguramente pues, manejas muy bien, pero el hecho de que baje 10% de tu masa muscular, eso baja tu sistema de inmunidad en forma importante. No, y, y el estas manejo son de la las glucosa...
0: Cosas... O sea, va a engordar más fácil, va a tener la glicemia más alta, como todo en general, ¿verdad? Es un espiral.
1: Y entonces, de repente, pues, como que estamos que va a hacer ejercicio, ahorita con la pandemia igual, pues no sales que esta situación, verdad, no vaya a contagiar hay que hacer ejercicio y este ejercicio no solo es caminar, sino el insistir de que tenemos que hacer un ejercicio que nos lleve a trabajar con resistencia, eso es utilizar unas ligas, utilizar unas pesitas porque definitivamente el caminar simplemente no es suficiente, ¿no? y muchas veces los médicos no tenemos el tiempo, ¿verdad?, o no se lo damos para prescribirlo adecuadamente esta situación, ¿no? Entonces, pues, da un gusto que muchas veces hay gente... Adulta mayor que va a un, a un gimnasio, ¿verdad? Y está tratando de mantenerse y ese debe ser parte de la rutina y si no, pues tú lo montas en casa, buscas qué hacerlo. Ahorita, pues por internet, ¿verdad? En el YouTube tienes un montón de opciones para seguir ejemplos de cómo usar ligas y cómo utilizar cosas para adultos mayores pero tenemos que romper esta situación donde definitivamente esto es clave. Si yo quiero seguir siendo independiente, no valerme de un bastón, de no valerme una silla de ruedas, la masa muscular es clave. Y entonces, pues junto con la, la nutrición, son fundamentales precisamente para mantenerte en buenas condiciones, ¿no?
0: Sí, romper esa, esa idea que, que veníamos arrastrando de que la fuerza o el ejercicio de, de fuerza y resistencia era para el que quería estar musculoso eh, luciéndose en el bikini. Y pues para nada, como dicen, lo que nos mantiene independientes es pues levantarnos de la silla sin ayuda, cargar mis bolsas del súper. Realmente, conforme vamos siendo más grandes, pues digo, por lo menos... Yo no creo que voy a andar corriendo maratones, pero sí quisiera levantarme de la silla, ¿verdad? Entonces, es como que prioridades, ¿verdad?
1: Definitivamente, ¿no? O el hecho de que estás viendo la televisión con tus novelas o tu actividad, tienes que romper ese ciclo y yo les digo, a ver, cada hora se tiene que levantar cinco minutitos, dar una vuelta, romper el ciclo que tiene el sedentarismo y luego ya otra vez sigue ahí con su actividad que estaba haciendo, ¿no? Que incluso esto implica también para nosotros jóvenes, ¿verdad? Que de repente tienes sesiones largas ahí de estar sentado, pero que tienes que romper esta situación de ciclicidad ante esta situación, ¿no? Entonces... Muy importante, entonces sería parte de las cosas que eh, trabajar en tu reserva cognitiva con esta situación de la estimulación, está demostrado que aquel individuo que eh, se jubila más tardíamente, retrasa el deterioro cognitivo que pudiera aparecer ¿no? Okay. Entonces estos son estudios que se han venido, por ejemplo, haciendo los franceses, ya también ha habido en, en, en Gran Bretaña, donde si tú te retrasas el 3%, tres a cinco años tu jubilación, entonces prevalece mejor tu cuestión de estimulación cognitiva para estas cosas, ¿no? Claro, pues obviamente si tu trabajo es demasiado estresante, pues estas son de las cosas que uno que tiene que poner en la balanza. Entonces te jubilas y te dedicas a hacer otro tipo de actividades que te mantengan en mejores condiciones, ¿no? ¿Y eso
0: entonces, que es, es de agarrarte a la vida pues como garrapata, o sea, si no estás haciendo una cosa, ama otra cosa que estás haciendo, pero mientras estemos en este mundo, estar como bien agarrados, tratando de, de disfrutar al máximo, pues el tiempo que, que buenamente podamos estar aquí, ¿no? Tengo una pregunta ya casi para cerrar, porque bueno, este tema ha estado como de lo más interesante, nada más así como por curiosidad, porque me, me quedé pensando, ¿qué tanto porcentaje, Amador?, eh, ¿recibes en la consulta de personas de la tercera edad que van solitas a buscar información y ayuda? ¿Qué tanto porcentaje es eh, los que los llevan sus hijos o algún familiar?
1: La mayoría viene siendo porque lo lleva la familia ¿No? Y ahorita quisiera cerrar yo tal vez con cinco cosas que son importantes que deben tener en mente los hijos, que nos puedan ayudar a decir, a ver, aquí está teniendo problema tal vez, pues mi papá, o mi mamá o mi abuelita y entonces necesita ser evaluado. Y estas son de las cosas que, pues ahora que los hemos dejado de ver con esta frecuencia, se pudieran ahí ir, ir, ir presentando, ¿no? entonces de los que van solos y te da mucho gusto que lleguen eh, y a ver, necesito un médico de cabecera, etcétera pues estás hablando que es un 8%, por decirlo así, ¿sí? Y de los que te llevan, pues es la, la mayoría, ¿no? Otros porque bueno, pues eh, eh, cambiaron de doctor o porque les dijo su médico de causar, ¿sabe qué? Ya conviene que lo vea el geriatra, ¿verdad? Y entonces llegaron referidos por, por un colega para esta situación.
0: O sea, que, es, que hay que estar atentos, como tú dices, ¿no? Es como ya no estar esperándonos a que estemos demasiado grandes, demasiado enfermos, que alguien más tenga que llevarnos, sino que empezar a tomar responsabilidad propia. A, a gente que nos escucha, amigos, te sientes joven maravilloso, con más razón, ahorita que te sientes bien, acércate de una forma preventiva. No, no es como que vas al geriatra y el geriatra te convierte en un anciano, al contrario. El geriatra lo que te ayuda es a vivir tu edad de adulto mayor completo y pleno. Y, y, y pues sí, Amador, ayúdanos a cerrar como con las ideas más importantes, más valiosas, que nuestra audiencia se pueda llevar así como, como tesoro de una vez para aplicarlo desde el día de hoy.
1: No, bueno, pues obviamente la gente joven estar eh, trabajando en sus cuestiones de nutrición, la cuestión de la actividad física, preservar esta masa muscular que te decía, estar al pendiente precisamente de estas cuestiones de la audición que puedan tener pues en, en la edad de lo más temprano posible y pues tratar de mantener la socialización en los familiares. ¿Qué es lo que sugeriría en relación a alguien que pudiera yo percibir que, que requiere apoyo y que necesitamos que haga una evaluación, que muchas veces viven solos y entonces uno no se da cuenta, ¿no? El encontrar una casa desordenada, ¿no? La persona que no encuentra las cosas, este, el que tenga problema con la medicación. Porque muchas veces, ¿cómo estás? ¿Estás tomando la medicina? Sí, pero no hay una certeza de lo que lo estén haciendo adecuadamente. Checar de que, bueno, se te acabaron, ya se surtieron ¿no? las medicinas, estas son de las cosas que nos pone en riesgo, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene pagos pendientes, ¿no? Sobre todo si son mujeres que son las que viven más, bueno, si están al corriente de sus pagos, no solo de la luz y del teléfono, sino otras situaciones, ¿verdad?, que pues con el inicio del año tienen que pagar una serie del predial y estos detalles, ¿no? Entonces son detalles que en determinado momento uno tiene que estar ahí al pendiente para esta situación. Y luego, pues, otro de los detalles son cambios de comportamiento. Si yo estoy viendo que no rarito a, a, a mi mamá o mi papá, ya no se está comportando igual que antes, no dejarlo pasar, algo está sucediendo, lo vemos cuando una hija va y está el fin de semana con ella, era una señora que muy prendidita, al día siguiente se vuelve a poner la misma blusa, ya no se bañó, dices, ah caray, aquí algo está sucediendo, pero no le vamos dando pues eh, un seguimiento, o a veces el cónyuge te va supliendo esas necesidades, y estos son de las cosas que a veces el conyuge no quiere hacerle ver a los hijos también, ¿verdad? Entonces, estar al pendiente de esta situación. El hecho de tener caídas, ¿sí? Trastornos de la movilidad, eso es una situación importante porque la persona que se cae, quien tiene deterioro cognitivo es más frecuente que se caiga y quien se cae tiene más riesgo que se vaya a fracturar y entonces eso ya te va a cambiar radicalmente tu calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, que el carro, si tiene abolladuras, ¿sí? Que ya hubo rozones. Entonces ya estamos teniendo problema con la cuestión del manejo, entonces no dejarlas pasar porque siempre ante estas personas los demás tienen la culpa y tú no tienes la culpa, ¿no? Entonces son Hay de los detalles. de
0: coordinación. Así
1: es, ¿verdad? Este, y bueno, pues la persona que extravía cosas básicas, ¿no? Las llaves del carro, las llaves de la casa, el bastón donde lo dejé, pues eh, requieren una evaluación, ¿no? Entonces serían detalles. O tips para ahorita los jóvenes, están al pendiente de los que están arriba de nosotros, como para tomar en cuenta y decir, a ver, necesitamos una evaluación simplemente por chequeo, ¿verdad? este Cómo andan químicamente y nosotros ya evaluamos ahí clínicamente ciertos detalles y sobre todo el desempeño cognitivo que, pues, tratar de lentes ser ese proceso lo más posible y lleguen con mejor calidad.
0: Ay, muchísimas gracias, doctor. Pues me, me, me quedo como con esto que nos decías de pues cerrar el círculo, ¿verdad? Hemos recibido mucho de nuestros adultos, eh, para allá vamos todos. Entonces, pues hay que cerrar el círculo, hay que ser generosos, hay que ser atentos y sobre todo enfatizar la prevención, que creo que es como el highlight, así el, lo que podemos resaltar fuertemente en el tema de adultos mayores es prevención, no esperarnos a que sea muy tarde, porque obviamente las intervenciones van a ser, pues, más limitadas.
1: Sí, muchas veces la gente quiere tomarlo todo con una pastillita, ¿verdad? Y a veces quieres encontrar una multivitamina y sabes que no es la solución, ¿no? Y ahora, Hay bueno, que se meterse estábamos... a la
0: bronca, ¿verdad? Y hay que estar, uh -huh. y hay que estar presente. Sí. Uh -huh.
1: Y ahora se está hablando de la medicina predictiva, ¿verdad?, esta cuestión de medir los telómeros para ver tu esperanza de vida, ese tipo de detalles que ya sería otro tema, ¿verdad?, y entonces pues nos mete en esta situación de que hay cosas que podemos ir midiendo y nos hablan de esa expectativa de vida que pudiéramos tener, pero hay que vivir el hoy y planearnos, ¿verdad?, en el día a día para mañana.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí en Hola de Salud. Y bueno, tenemos pendiente entonces hablar de ese otro tema como súper enfocado a las herramientas que tenemos para la prevención. Eh, gracias de nuevo por estar aquí. Amigos, gracias por conectarse con nosotros. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Realmente ha sido un gusto. Y pues nos vemos en la siguiente Hola de Salud. Muchas gracias, doctor.
1: Hasta luego, gusto saludarte.
0: Hasta luego. Cuida tu mente. productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.